0: Días. Este es días, hoy es el lunes eh, 7 de noviembre de 2022 y este es el capítulo de hoy del Triste Alegre Podcast El podcast de las cosas que me interesan, de las cosas que podrían interesarte de las cosas, en fin, que me apetece contarte eh, El último episodio que grabé, si lo recordáis eh, hablaba un poco de la situación política de, de Marbella ha tenido bastante audiencia y bastante repercusión. Incluso he perdido un poquito el, el control del audio. Porque, bueno, como últimamente tenemos esta idea, o hay gente que tiene esta idea, de que cualquier audio que se grabe eh, ya es un podcast, eh, incluso aunque no ofrezca la posibilidad de... de de suscribirse a él, es decir, aunque no tenga feed pues eh, eso ha hecho que he prenda un poquito el control del audio porque me han pedido el, el audio en sí para, para compartirlo en alguna en alguna página web o en alguna en alguna red entonces bueno pues claro más o menos sé las escuchas que ha tenido con el en Ancor, donde, de donde grabo esto, pero esas escuchas que, te, que también me consta que han sido muchas en el. Eh, en, con estas comparticiones, pues no tengo ni idea de, de la repercusión ni de, la, ni de los audios que han tenido. Sí me consta, bueno, por lo que la gente me, me comenta. Incluso los que me piden de, de muy buena fe que, que no graben más, que no hable más sobre ese tema, porque. Bueno, pues no se fían de, de este entramado que nos, que nos gobierna en esta ciudad. Dicho lo cual, eh, llevaba tiempo queriendo hacer una, una serie de, de episodios que evidentemente no van a tener a lo mejor el mismo interés para el público civil, para el público general que el que pudo tener este último, sobre cómo nos estamos adaptando a... A la nueva legislación en el centro. También me comentaban por ahí que que, que seguramente nos pasarían cosas en, en el centro que, que darían para pocas diarios. Claro que dan para pocas diarios, para pocas diarios, para y para tres pocas diarios. Eh, ¿Qué ocurre? ¿Por qué no grabo tanto ya sobre aspectos particulares? Pues porque, digamos, no quiero... Eh, al escucharme alumnado, porque sé que me, que me escuchan, eh, no quiero centrar eh, ciertas cosas que ocurren, porque son muy fácilmente, si estás en el, en el ambiente diario es muy fácil extrapolar lo que lo que estoy contando incluso aunque no de nombres aunque no de datos concretos sobre lo que ocurre pero eso es muy fácil extrapolar entonces por eso me estoy a lo mejor conteniendo un poquito más en grabar ese tipo de, de contenido lo que sí, bueno, lo que ahora mismo está en, en el ambiente de, de cualquiera que se dedique a la, a la educación es eh, la adaptación a a la nueva ley, que no es nueva ley. Es decir, eh, estamos con una ley, la LOMLOE, tan manido ya ese nombre, que lo que hace es modificar la LOE. La LOE fue la, la ley que se aprobó en 2006, que fue derogada en su totalidad, o en bastantes aspectos al menos. Por la LONCE. la ley de aquel infausto ministro que tuvimos, de, de José Ignacio Huertz, y lo que hace esta LOMLOE es recuperar la loe cambiando, evidentemente, algunos algunos aspectos. Pero en esencia es, es la LOE. Eh, por ejemplo, en aspectos pues, como que el Consejo de la recupera su, su capacidad de, de aprobar ciertas cosas que la lom se las había dado directamente al director. Eh, cuestiones sobre la... Por ejemplo... Eh, la alternativa a la religión, que en la 11 era evaluable y ahora deja de serlo y pierde cualquier tipo de, de posibilidad de contenido curricular. Esos aspectos generales pues son los mismos que teníamos en la, en la LOE. Los programas de diversificación que vuelven a, a tercero y cuarto en lugar de estar en, en segundo y tercero. Lo cual a mi, a mi modo de ver era absurdo porque eh, metías a un alumno o una alumna en un programa de de mejora del aprendizaje en segundo y eh, en cuarto lo volvías a meter con el, con el ritmo normal del curso. No tenía mucha mucha lógica ni mucho sentido aquello. Eh, ahora vuelven a, a tercero y cuarto. Eh, pero sí hay alguna novedad. Hay alguna novedad sobre todo en el, en el aspecto de la evaluación. Y la verdad es que yo creo que no se está terminando de enfocar bien ni por las comunidades autónomas, ni creo que el Ministerio de Educación lo haya terminado de explicar bien, ni eh, creo que los claustros están eh, o estamos perdiendo un poquito el, el enfoque. Eh, el espíritu de la ley, cualquiera que sea la ley, está muy claro. El espíritu de la ley es el espíritu que lleva cualquier... Eh, eh, cuestión que sale de Europa en el aspecto educativo que, es que el aprendizaje tiene que ser competencial que nos olvidemos de la figura del profesor sentado delante de los alumnos dándoles una chapa de una hora y luego poniéndoles un examen para ver lo que recuerdan o lo que han estudiado ese enfoque tiene que desaparecer aunque pueda permanecer en, en momentos puntuales, es decir, nadie te dice que no puedas explicar un tema, pero sí que hay que cambiar el, ese enfoque del que estamos hablando. ¿Qué ocurre? Que claro, tu el enfoque lo puedes cambiar, pero al final al niño hay que darle, o al niño o a la niña hay que darle una nota. Eh, ¿Cómo se le da esa nota? Pues esa nota se le da a través de unos criterios de evaluación. Unos criterio de evaluación que en secundaria son amplísimos. Si un criterio de evaluación, por ejemplo, yo pongo un ejemplo básico, es, eh, eh, si no me equivoco, está anunciado como algo así como la, la educación literaria de la Edad Media hasta nuestros días. Es decir, evidentemente, pues ese criterio de evaluación no lo puedes hacer con una sola prueba, con un solo examen. Eh, ¿Qué ocurre con esto? Pues que en ese afán... De darle objetividad al, eh, a la evaluación, que evidentemente, pues una de las cosas que tiene que ser es objetiva, pero también tiene otro apellido la evaluación, como luego veremos. En esa afán, pues eh, estamos en un momento de ver cómo adaptamos nuestra manera de dar clases, nuestra manera de evaluar a esos criterios de evaluación. Y estamos con unas tablas de ponderaciones, de criterios, de ponderaciones de las competencias, eh, con hojas de cálculo, con el, el cuaderno Sénica, el, el, el instrumento oficial de evaluación que nos da la Junta todavía no ha salido por el ingente trabajo que están teniendo que hacer ...para meter todos los criterios de evaluación... ...todas las competencias específicas... ...todos los saberes básicos... Para, con, ...para coordinarlos... ...para que cuando tú... ...en una actividad evaluable... Eh, ...puedas meter a qué criterios... ...corresponde esa, esa actividad evaluable... Eh, ...esos criterios... ...con qué saberes básicos... ...los antiguos contenidos... ...está eh, conectada... ...en fin... ...lo que en principio... ...debería ser... ...y yo creo que todos entendíamos que así era debería ser eh, para facilitar el aprendizaje competencial, para cambiar ese enfoque, al final lo que está mmm, provocando un poco en los claustros ahora mismo es que mmm, no solo no termine de cambiar el enfoque, sino que nos estamos centrando en cosas muy accesorias. Eh, hay que rubricar cada criterio de evaluación hay que conectar lo, las competencias específicas con los saberes básicos y los criterios de evaluación en fin eh, estamos robotizando un poco esta evaluación y de, comentaba ayer creo que era ayer Tony Solano, un director de un instituto de Valencia en, en Twitter que al final lo que estamos haciendo es eh, pues lo que os comento un poco, el enfoque competencial que deberíamos estar le dando a la enseñanza, al final lo estamos convirtiendo en una hoja de cálculo, en una tabla de Excel, donde eh, incluir todo lo que hacemos para que al final la niña salga un 7,42. Con lo cual, creo que no es el espíritu de la ley. ¿Por qué ocurre esto? Pues esto ocurre para asegurar que el profesorado que no va a. Eh, cambiar su enfoque así como así su enfoque competencial eh, su enfoque de clase así como así que se vea obligado a cumplir que se vea obligado a evaluar de manera objetiva estos criterios de evaluación y no simplemente haga tres exámenes o dos exámenes a lo largo de un trimestre y les ponga un 50% a cada uno o lo que es aún peor les pongo un 40% a cada uno y el 20% según el comportamiento del chiquillo, de las chiquillas. Eh, cosa que lleva siendo, no ahora, desde el alumno, lleva mucho tiempo siendo ilegal hacer esto. Eh, en fin, eh, mañana, por no hacer esto demasiado largo, demasiado farragoso, mañana os contaré cómo estamos llevando de toda esta... Este, este enfoque, esta, esta cosa tan competencial como lo estamos intentando llevar a la práctica y cuáles son las herramientas con las que lo estamos haciendo. Un saludo y hasta mañana.